0: Nya anklager mot Israel om diskriminering och gödselläggelse av arabisk egendom, förlorar statsminister Benjamin Netanyahu sig tryggare till att som han vill när med president Trump i det vita hus. Tro vad du vill, staten betalar oavsett. Hva har skjedd med kirken etter skilsmissen fra staten ved nyttår? Er tenkningen blitt friere? Har vi fremdeles en lett forkledd statskirke? Påsken er også krimlitteraturens høytid. Hva det med nordmenn, mord og blodappelsiner? Men nå har utlandet begynt å få smaken på andre norsk litteratur enn bare blod og død. Møt Jørn Lier Horst i Dagsnytt 18. Velkommen til Dagsnytt 18 hvor Ole Torp sitter i studio. Vi begynner med Israel. Rett før helgen vedtok det israelske parlamentet Knesset, en lov som nå åpner for omfattende riving og ødeleggelse av ulovlig oppførte bygninger. Kritiker av loven mener den særlig vil ramme arabiske hjem i Israel med hundre tusener av beboere, ifølge drusiske og arabiske israelske politikere. Midtøsten observerer frykter at statsminister Benjamin Netanyahu og hans høyreorienterte regering nå føler sig friere til å gjennomføre sin politik, med en mer forståelsesfull president Donald Trump i det hvite hus. Nils Puttenskjønn, professor ved Universitetet i Oslo. Um, statsminister Netanyahu hadde jo et ekstremt dårlig forhold til Barack Obama. Er grundlag grunnlag for å anta at han nå tror han fått friere hender?
1: Ja, det er nok det. Men uh, hans første reaktion da Trump er valgt var nok uh, overoptimistisk. Altså, vi så jo dette møtet som de hade uh, i, i Washington, hvor, uh, hvor uh, Netanyahu og Trump var uh, veldig gode bosser og och Trumppio en sina närmaste rådgivare på detta område är ju också starka sympa, altså sympat med Israels högeregida i, i hög grad. Så förväntningarna var väldigt stora och 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 de kommer en gång i Israel kommer med en gång med, med, med planer om en en voldsom utbygging. Men han måtte trekke seg litt etterpå, fordi Trump-administrasjonen har ikke en veldig radikalt annen politikk når det gjelder bosettingene enn Obama Så en ting var retorikken, hadde, ja. en ting
0: var retorikken på forhånd og annet enn når virkeligheten treffer. Jo, jo da, i noen grad. Men la oss snakke litt om den nye loven ja. den som kom like før helgen. Den er altså særlig rettet mot arabiske israeler, og de utgjør noe sånn som 17 prosent av befolkningen er. Er det grunnlag for å si at slike lover nå er innrettet mot arabiske interesser?
1: Ja, altså ikke minst i Jerusalem, og det som skal være interessant å se nå, altså USAs reaktion på denne loven, fordi de har jo reagert nå mot någon andre tiltak Netanyahu har kommet med, så dette utfordrer jo trump administration på, på et viktig område. Fordi det Trump nå forsøker å få til er jo en, en mer regional forhandlingsløsning, hvor altså Palestina-problemet går inn i en større regional sammenheng. Og, og mens en slik lov som Israel her kommer, utfordrer jo ikke bare palestinerne, men det utfordrer, kan du se si, hele den arabiske verden, for dette er et symbolområde innen israelsk eh, arabisk politik. Et symbolområde, og det er mye av det i, i
0: dette området. Anja Sletteland, du er samfunnsgeograf ved Universitetet i Oslo. Arabiske israelere har jo lenge sagt at de blir diskriminert mot, og at det for eksempel hvis vi snakker om denne loven, at det nesten er umulig, altså det er et sånn de er en skvis, først er det umulig, sier de å få byggetillatelser, det presser dem til å bygge ulovlig, og så kommer loven som sier at det skal bli lettere for myndighetene å rive. Er det egentlig formålet her å jage araberne ut av Israel?
2: Det er vanskelig å si akkurat hva det er som er formålet med akkurat denne loven den, Ehm um, det har vært en veldig lang praksis dette med med, med riving av av boliger. Um, det som det som skjer vanligvis er at um, Palestinere bygger i veldig stor grad ulovlig, nettopp på grunn av at de sliter så veldig med å få, få byggetillatelser. Ja. Eh, Palestinere har jo også den, en av de høyeste eh, demografiske vekststratene i verden, så de får veldig mange barn, og de får ikke lov til å bygge ut. Eh, de, de sender mange søknader til, til israelske myndigheter og eh, får aldri, aldri svar, så sett. Så det gjør at de bygger i... i om natten, men mm. um, bygger likevel.
0: Og vi vet at 97 prosent av sånt rivningsordrene som utstedes av myndighetene, rammer Palestina.
2: Ja, det gjør det. Men så hvis vi er tilbake til dette spørsmålet med um, hva dette egentlig sier om, om USAs, eller um, Netanyahu's forventninger til Trump. Mm. Det er et ganske godt spørsmål. For det er ganske vanskelig å spekulere i, inten, i intensjonene til, til Israel, siden det politiken stort sett baseres på hestehandel, ja. Um, på, på hestehandel? Ja. <laughs> ja. Det er vel kjent i politikken. <laughs> ja, nettopp. Um, det er en veldig svak, svak koalisjon med mange forskjellige interesser. Mm. Men det vi vet da om akkurat... Um, disse det här rivningarna det under Obama så var det eh lavere eh, aktivitet på den fronten. Altså, i 2015 så var det 75 eh, boligar som blev revet. I 2016 så blev det hela 203 och 100 dessa var under efter att Trump blev vald. Och i Jerusalem, ikväll. Ja. ja, i Russland, hvor, hvor det bor altså noe som
0: 300 000 uh, palestinere i de israelskontrollerte områdene.
2: Ja, og i uh, 2017, så det finnes ingen sånn helt oppdaterte tall, men bare i, uh, i løpet de første en og en halv månedene så var det da 42 uh, hjem som ble revet. Så kan man, hvis man da skal spekulere i hvorfor, hvorfor skjer dette her, ja. hvorfor har man denne økningen, så kan man se for seg to mulige forklaringer. Det ene er at, uh, at Trump faktisk forventer Nei, Trump. Netanyahu faktisk Baby, yeah. forventer um, at Trump skal uh, akseptere dette, nettopp på grunn av at Obama har hele tiden vært veldig kritisk til, til uh, um, rivningene. Det er, uh, det er veldig kontroversielt, selv om det faktisk er lovlig å um, regnes både som uh, um, dårlig PR for Israel og veldig sånn, problematisk overfor palestinene. Um, men en, en annen mulig forklaring kan faktisk være at uh, Netanyahu prøver å, eller Israel um, med sin samlede politiske uh, mixed results, uh, prøver å teste Trump, rett og slett. Og, ja, en prøveballong. Ja.
0: teste grensene for hvor, hvor langt han vil gå. Ja. Buten, rett, før, rett før Trump ble, ble innsatt som president i valgkampen, den amerikanske valgkampen, sa han jo at ønskyld, han ville flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Det var vel en provokasjon. Mm.
1: Ja, altså dette er jo et, et gammelt tema hvor amerikanske presidentkandidater pleier jo nettopp å si det for, for å sikre seg støtte fra eh, de jødiske velgerne, at, eh, at de vi flytte ambassaden til Jerusalem. Dette berører jo altså Jerusalems status. Altså jeg bare sier aller først, jeg er ikke helt sikker på at det er lovlig det som eh, Sletteland her sier. Det kan være lovlig i henhold lov, men, men ikke i henhold til lov. Fordi henhold til de resolusjoner vi har om Jerusalem, blant annet fra Sikkerhetsrådet, så skal ikke Israel kunne endre Jerusalems status gjennom denne type ensidige handlinger. Så, så derfor er det at hvis man ser dette i et litt lengre perspektiv, så virker jo dette som et ledd i en slags etnisk rensning av av Jerusalem. Etnisk
0: rensning? Etnisk rensning,
1: i rett Det er et sterkt uttrykk. Det er uttrykk fordi dette er en veldig systematisk politikk over veldig lang tid fra Israel annekterte Jerusalem. <tøk> Men mange araber er
0: fullverdige eller i hvert fall nei, er ikke... de, de er i hvert fall eh, borgere
1: av staten Israel. Eh, nei. Mange araber er ja, men inte inte Jerusalem.
0: Nej, men i Israel Ja, 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 ja. Så, i,
1: i, så vi måste skilja mellan de olika territorierna här rätt och slett för altså, det alltså, inte det detta Jerusalem blir och först erobret av Israel under seks dager i og så annektert, altså gjort til en del av ja. Israel i 1980 men det er du ingen stat i verden som er anerkjent og der kommer det spørsmålet om flytting av, av ambassaden. I det øyeblikk Israel annekterte Jerusalem så flyttet de statene som faktisk hadde sin ambassade i Jerusalem, flyttet det til Tel Aviv, <coughs> som er Israels internasjonalt anerkjente hovedstad.
0: Men Bibi Netan Netanyahu kjenner vel også at det vil ikke gå å flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem.
1: Ja, men, men altså han kan ikke si noe annet enn han har sagt, det er hensyn til sin egen, sin egen koalisjon og, og høyresiden i Israel, og hele det symbolske som ligger i, i Jerusalems spørsmålet i, i Israel. Og det, er, det, er også, det er en såkalt grunnleggende lov, eller en basic lov i Israel, som sier at Jerusalem er Israels evige hovedstad. Så hvis, så, ja, så dette, hvis vi, dette går, går in i et stort kompleksjon. Ja.
0: Hvis vi går ut over Jerusalem, som vi nettopp gjorde, kan, kan Netanyahu også har forenet seg med tanke på å få støtte, ytterligere støtte til, fra, fra Amerika til å fortsette eh, koloniseringen, utbyggingen ja. på den okkuperte vestlige. Ja,
1: vi ser, har sett eksempler på det i det, i det helt det siste, altså at eh, Trump-administrasjonen, i likhet med Obama-administrasjonen, sier at Israel må ikke bygge noen nye bosettinger, og de må ikke utvide eksisterende bosettinger ensidig eh, altså i hvert fall må holde veldig tilbake på det så, så det er ikke noen så vidt jeg kan se ut fra det jeg har sett at det er ikke noen dramatisk forskjell faktisk i Trump-administrasjons og Obama-administrasjons politikk på dette området selv om de jo alltid har latt seg presse i Israel.
0: Så Anja Svetteland kan, kan Netanyahu ha forenet litt grann her?
2: Nå snak uh, snakker snackar om Jerusalem nu snackar om jag snackar om
0: jag snackar om, om utbyggnadspolitiken ja. generellt
2: okay, jag har väl stäckt tillbaka inte til det andra så
0: ja ja okej okay. vi kan nå, gå ta, vi kan ta en paus då tar det fort, du ett foto så snackar om om nybygg och kolonien
2: okej okay. ehm um, vad det kan vara gatt att säga på de lange linjerna när man säger på frågor om um, om USA skal flytte den ambassaden. For det har faktisk vært en, det står i amerikansk lov, det har de gjort siden 1995, at uh, um, USA anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad, og at uh, um, ambassaden ska flyttes fra Tel Aviv til Jerusalem. Um, men, og grunnen til at det ikke skjer at en kløysul i, i denne loven, som, som på bakgrunn av nasjonal sikkerhet er, um, kan utsette eh, dette vedtaket, rett og slett. Og det har, eh, det har alle presidenter gjort siden. Selv om eh, både eh, Clinton og Bush gick til valg på å flytte ambassaden, Barack Obama eh, gjorde noe som er nesten helt likt, nemlig han sa ikke helt eksplisitt at han ville flytte ambassaden, men at han eh, anerkjente eh, Jerusalem som eh, Israels evige hovedstad, og at den ska være udelt. Ok,
0: La oss, ta, la oss ta nye koloniene på den okkuperte Vestbredden. Kan Netanyahu ha foregnet sig der og trodde at han skal få mer eh, romligere armslag fra Trump enn han, i virkeligheten ser ut til
2: det er faktisk litt vanskelig å si, fordi man, man vet faktisk ikke helt Trump står henne på, på akkurat Israel-Palestina-konflikten. Eh, ja, det går ikke tro... like lett å... Nei, men dette tror jeg er en grunn til at eh, med Netanyahu og Israels, også Knesset og regjeringen, så Israel står litt samlet i denne praksisen, og prøver å teste Trump og se, eh, med, se hva de får respons på.
3: Mm
0: testing, uttesting. Uh, Butneskjønn, mange synes det var nok så forvirrende å president Trump snakke om en en- eller to-statsløsning nydelig uh, da de to møttes i Washington. Er det det samme? Han sa det nesten i en tone som kunne Enstater, tyde på att han kan... Samme for meg. Ja, ja. Samme for meg som en eller to start. Tonen kunne kanskje tyde på at han ikke helt har satt seg inn i de finere detaljene i den saken. Hva, hva får vi ut av dette?
1: Nei, det er, det er litt som Slettland sier her, att vi vet det. Ikke så veldig mye enda. Nå er jo en, altså den nye amerikanske utsendingen til Midtøsten som heter Jason Greenblatt. Han har jo hatt en rundreise nettopp nylig i, i området, og er jo svært forsiktig i sine, i sine uttalser. Men som det, det er riktig jeg er enig i at vi vet ikke enda vilken retning de egentlig går i. Men nå var ju så, så var jo kong så i alltså i Washington, i, i Washington Jordan, ja. altså, jord, var i Washington nyligen så det er en strategi eller en plan under under forming å si, for å si för få till det som jeg så vittne nämnte tidigare en, en, en regional regionalt initiativ baserat på en saudiarabisk plan för 2000 fra 2002 for at de arabiske statene skal anerkjenne staten i Israel innenfor sine grenser fra 1967 og 60, at man ska få en palestinsk stat med Øst-Jurusalem som hovedstad og så videre, altså hele den, den pakka der og, og, og det vil nå tyde mye på at, at Trump vil liksom gå inn på, det, på dette og forsøke å få disse partene sammen på det grundlage. men det klart, Trump er ikke ideologisk Altså han, har, han har ikke noe sterk ideologisk eh, tilknytning til, til den krisen. Til, nei, men hans medarbeidere har det. Og det er det som har bekymret mange, ikke sant? At den nye ambassadøren til, til Israel, han er jo en sterk tillenger av, av bosettingspolitikken. Grinblad er selv en ortodoks jøde med sterke forbindelser til dette, og, og hans svigersønn, eh, eh, Korsner og så videre. Så, så hele den staben rundt ham er jo sterk, sånn sterkt sånn Netanyahu-orientert. Sterkt høy -orientert også mens, mens, israelsk politikk. Mens uh, Trump selv er liksom mer business, han, han vil strike a deal, ikke sant?
0: Ok, og så er det, det vi må gå litt videre, uh, ja, ja, ja. for det er et scenario som mange er opptatt av som skremmer mange av uh, oss løte land. Det som skremmer folk også utover regionen og det gjelder altså uh, dette, denne ordbruken vi har om et mulig militært angrepp på Iran uh, for å slå ut landets kjernefysiske uh, ambisjoner, så å si. Bibi Netanyahu stoler ikke på den avtalen som er inngått med Iran, sier han. Trump liker den heller ikke. Kan Netanyahu håpe på at Trump gir han lov til å sende bombefly? <trykker>
2: Det är fakt det är väldigt si, altså, i i det vid små. Men det är därför jag frågar. Ehm, man ser på vad Trump har sagt faktiskt om den avtalet så har han ju varit till sig kritisk genom hela den processen eh um, med minstem det lagget och och efterpå och han har också ehm um, valg på för den tillbakakallt ehm um, och ändra till avtalet. Ehm um, men en ting som, som har präggat lite en sånn, hvis man kan se si at han har en ideologi da, Trumps en ideologi, så er det jo en litt sånn hands-off tilnærming til, til verden, og kanskje spesielt til Midtøsten. Og det å, det å tillate Israel å gå til en sånn konfrontasjon på Iran, det vil jo sette i gang en... en en kjerde reaksjon, en reaksjon si det, som, si det, på som den måten. Må. Hva, Hva
0: tror
1: Nils Buttenkjør? Jeg, jeg tror ikke det heller. Altså, fordi det som er avgjørende for Trump nå, det er å få til en form for stabilisering mm. sant? med Egypt, med Saudi-Arabia. Og så er han, det han er opptatt av nå, det er jo Kina. Så, 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 han er nok på tallerkenen. Ja, han er nok på tallerkenen ja, tallerken i, i, i høy grad. Og, og han er ikke så opptatt av å måtte akkurat innfri alle mulige valgløftet, tror jeg
0: Ok, takk til Nils Butenskjønn og Anja Sleitland Takk til dere kom
4: Dagsnytt 18 på NRK P2
0: Ja, vi skal fortsatt oppholde oss litt i det israelske holdt jeg på å si Velkommen til Trond Bakkevik Prost her i Oslo Du er jo en man som reiser mye i dette området Du er der vel 4-5-6 ganger i året
5: det er jeg, så, jeg så lenge siden jeg kom tilbake fra Jerusalem. Hva gjør du der nede? Jeg tilrettelegger samtaler og samarbeid mellom religiøse ledere. Og så gir jo det også en anledning til å være på andre ting. Som for eksempel sist da jeg var der, så var jeg med på feiringen av at graven i gravkirken, altså der hvor Jesus angivelig ble gravlagt og gjenoppstod fra, den er restaurert og satt i stand etter å ha hatt stillaser og jern omkring sig i mange, mange ti år. Og den er ikke restaurert ordentlig siden begynnelsen av 1800-tallet.
0: Den restaurerer som sånn en gang hver 200 år? Omtrent ja. noe sånt, nå
5: kan det se ut til. Og den var jo såpass kjaber at den måtte strammes opp. Så det var en stor anledning.
0: Er den like kjaber som forholdet mellom palestinere
5: og israelere? Ja, og lenger. ser du noen restaureringsmuligheter <laughs> på det feltet? Ja, den er ikke det lenger nå, da. for nå står den der veldig fin ja. og, og nyopphustet. Og, og det som jo har vært i gravkirken er jo at det har vært et veldig komplisert forhold mellom de tre kirkesamfunnene mm. som, som disponerer gravkirken, og så klarte de å gå sammen og bli, bli enige, og det er i seg selv oppsiktsvekkende, om
0: jeg du på å spørre, kan det bære noe slags budskap om at det blir lettere å bli i om politiske løsninger også når man klarer å bli enig om å
5: restaurere en gammel kirke? Ja, jeg skulle gjerne sett at politikerne lærte av dette, ja. men nå er det jo sånn at de tre kirkesamfunnet, det er jo hvor de leker medlemmene, altså hvor kirkemedlemmene stort sett palestinere. Det er ikke så mange israelere blant dem. Men det er mange kristne palestinere også? Det er mange kristne palestinere. De kristne i dette område er jo i all hovedsak palestinere. Så er det noen kristne jøder, men ikke veldig mange. Så, så de store kirkesamfunnet består av, av palestinere.
0: Hvor sentral er du i arbeidet med att bringe palestinere og israelere sammen?
5: Jeg er sentral i det som har å gjøre med de religiösa ledarna. men jag må ju hela tiden förhålla mig till att de religiösa ledarna också er del av ett folk. De kristna är palestinere, muslimerna är palestinere och judarna är judar och israelere och så är man ju aldrig såna att man er liksom löserevad från den delen man er en del av. Så de kristne för exempel, de har jo vardagen samman med muslimerna och så har de bibeln eller gamle testamentet sammen med jødene. Eh såna de er på en måte brobyggere. Det er mange rom
0: i herrens hus som Det er i herrens hus som heter og vi skal fortsette med å snakke litt om om det kirkelige og jeg får inn velkommen eh, til eh, noen andre deltaker i en debatt vi skal ha her. Eh, journalist Andreas Humplan, stortingsrepresentant Dag Grunn Eriksen fra Kristelig Folkeparti og stortingsrepresentant Bent Thorsen fra Fremskrittspartiet. Velkommen til dere også. Eh, den norske kirken finansieres jo i hovedsak av bevegninger fra, fra staten og kommunene. Nå med, med skille mellom stat og kirke fra nytt så har det vært... Eh, uttall, utvalg og råd i gang med å foreslå organisering og finansiering. Og debatten går, og det skal den også gjøre her i um, i Dagsnyttaten. Trond Bakvik, du som arbeider i kirken, merker du noen forskjell? Har det skjedd noe viktig det skille mellom stat og kirke, Uvindheter?
5: Ja, altså det har skjedd mye viktig omkring organisering av den nasjonale kirkestrukturen men for oss som jobber på lokalt plan så merker vi lite forskjell og det var jo et av målene med endringen av forholdet mellom stat og kirke at kirkemedlemmerne stort sett ikke skulle merke noe forskjell og det, sånn tror jeg det er og så er det jo så sitter jo jeg også med arbeidsgiveransvar for prester og vi sitter med ting som er med lønn og organisering på den måten og der merker jeg jo at det er endringer det tror jeg ikke kirkemedlemmene merker men Prestene uh, har jo fått en en ny situation, Du mener på lommen boken? Fremst, ikke forløpig. <laughs> men det, det kommer kanskje. Det, det håper vel ingen prester, og særlig ikke fagorganisasjonene, men, men, men vi merker ju at det er omlegging, som også for eksempel har med som kommer litt senere av og til, og mm. den type ting. Så kommer det jo nye ordninger for beslutninger i kirken som er på det nasjonale planen.
0: Det arbeides med en reorganisering. Hvordan vil du og din kirke ha dette organisert, hvis, du,
5: hvis det er mulig å lage en overskrift på det? Vi vil ha det sånn at kirkemøtet er det øverste organet i kirken, og så diskuterer vi litt hvordan det skal organiseres nedover. Men de fleste av oss ønsker for eksempel at det er ett sted hvor arbeidsgiveransvaret sitter, nå sitter jo det to steder, og det skaper en lokalstab, så skaper det mye ugreie, fordi noen forholder seg til en arbeidsgiver, prestene forholder seg til en annen. Hvis det da for eksempel er konflikter, så refererer vi til ulike arbeidsgivere, og det er ugreit å rydde opp i dette. Når det dreier seg om planlegging av bruk av så kan vi for exempel se ja, en sånn helt praktisk ting. Altså, noen steder i byen ville det vært behov for flere diakoner, og andre steder ville det vært behov for flere prester. Men så de betales diakonene fra et sted og prestene fra et annet sted, og det gjør at du kan ikke kan gjøre en felles strategisk planlegging. Og sånne ting må vi få en slutt på.
0: Mm. Ok, eh, André Sondplan, velkommen. Du, du har også vært utvalgsmedlemmen et stålsett utvalget som fram et forslag til en mer sånn helhetlig politikk om statens tros- og livssynspolitikk.
3: Ikke kan ikke jeg få si til... Du kan få si nesten hva du vil, hvis det er en sømmelighetens kansler i denne den, den stille uken. Nei, det, er, det er interessant at, at Trond Bakkevik, prost, åndelig tilsynsmann i den frigjorte kirka, når han skal si hva er de store forskjellene, så sier han, ja nei, medlemmerne skal ikke merke någonting ting. Og så begynner han å snakke som en byråkrat. Og litt lønninger og sånt. Jo, men pensjoner og lønninger, og det er noe av det presterne vel har vært mest opptatt av. Hva betyr dette for arbeidsgiverforhold og pensjonsforhold og tilsettingsforhold? Veldig mange prester, kanskje de fleste i det norske kirket, syns det, det var ganske grejt, som det var før. Og at de var embedsmenn tjänstemen och underlagt tjänstemannslagen. De det fölls som mer osäker när det alltså er kyrkan själv och de lokale menigheterna som har större ansvar. Men detta är lite rare med den så kallade kille mellan kyrka stat som Men
0: vi måste ju snacka om vi måste ju
3: snacka finansieringen av den nya kyrkan, iksånt. Det kan vi gärna göra, men jag syns det är intressant först att Prost Trondbakkevik, som har... Ja, men altså, han,
5: han spør om er, hvor er det vi merker endringer, og da svarer jeg at der vi endringer, og jeg sitter jo med byråkratisk ansvar, for jeg sitter på arbeidsgiversiden, men, men prestene får lønnen akkurat som de fikk den før, så er det litt usikkerhet hvordan det skjer med pensjonsrettigheten når vi går ut av statens pensjonskasse, det er klart det opptar prester, men det er jo ikke noe viktig for medlemmene. Men er Nei, det er veldig
0: viktig for prestene.
5: Jo, men
3: altså, er, det er 500 år siden Luther slo opp sine tese. Det er 500 års jubileum i år for reformasjonen. Og vi har nå etter 500 år, altså, så har vi skilt kirke og stat, som har noe av grunnlaget for eller är viktigt sige spor alltads reformation. Altså, och
5: korrekt er 480 år då för reformationen kom in till Norge före 1537. Ja,
3: men det är år ju jubileer, tog ja. 500 år blev jubileer Men och og, också eller kulturministrarna som heter nu skrev ju läsarinlägg och redgjørelser for å si til folk at ta det med ro, dere kommer ikke til å merke noen ting. Dette er den største omlegging av kirkeorganiseringen i Norge på 500 år, men dere skal ikke merke noe. Er, jeg, synes er, jeg synes det er interessant at, at, at det er på en måte den, det er sånn den nye ordningen blir selgt in. Oss... at dere som er medlemmer skal ikke merke noe.
0: La in bringe inn det partiet som står i kirken nærmest, Dageren Eriksen, stortingsrepresentant for... for um Nej du er ikke stortingsrepresentant.
3: Nei. Nei, jeg er glad for din sande. Men
6: det,
4: vi har
0: snakket det? om det før, at det, at det er litt sånn dine typer vi burde hatt uh, på Stortinget. Husker du det? Det er sant, det er sant. Ok, men hvordan, hvordan skal skje, ja. vi finansiere dette?
4: Nei, altså eh, det jeg synes er viktig, for jeg eh, synes det er veldig bra at det signalet er at ikke man skiller, eh, og ikke folk flest skal kjenne forskjell på dette. Fordi at det hele poenget var jo ikke å skille folkets forhold til kirka, men det var statens forhold til kirka. Og det, for, det, er jo, det er jo ikke det som har bondet sammen, folk og kirke, nemlig den relasjonen til staten. Det tror jeg var viktig. Men da kommer du til det med finansiering. Fordi at, hvordan skal man da sikre at det faktisk er et kirkesamfunn som har satt et sterkere krav til enn til andre, om tilstedeværelse for alle, alle steder. En lavterskel som egentlig ska si till det norske folk, du er velkommen her i dette. Och det var en av grunderna till att när vi jobbar med starat kyrkeförlik och förhandlingar på det, så var vi upptatt av också att snacka finansiering och få det in i grundloven, nämligen att den skal understöttas för det den skall vara Norges folkets.
0: En fullständig offentlig finansiering.
4: En fullstendig offentlig finansiering som gir en trygg, det tror jeg vi har behov for på mange områder. En ting er det med tilstedeværelse, og at man trenger et sted som har den type lavterske som sier velkommen til alle. Nesten litt, det synes jeg kirka er fint på, nesten litt uavhengig av medlemskap. Okay. Så har jeg en, en, en åpenhet for det. Men det sier også noe om hvordan vi skal finansiere hele tros- og livssynsfeltet. Eh, Fordi jeg mener jo at
0: men du, du, det er ikke bare et nødvendig onde,
4: men et, en god å ha dette. Mm.
0: Hørte jeg deg si nødvendig onde?
4: Nei, altså... Ja, det er ikke et nødvendig ond. Altså, for det er noen som ser på at det, må vi bare gjøre dette, for det er et nødvendig ond vi må forholde oss til. For meg så er det et gode å ha tro så livssynssamfunn til stede, for de har også en samfunnsbyggende okay, med, kraft.
0: Ok, jeg vil høre med Bente Thorsen, som er medlem i kirkekomiteen på Stortinget, representerer FRP. Ditt parti skal jo på landsmøte tidlig i maj uttale dere og få ta et vedtak om hva dere mener om dette. Hva mener du?
7: Personlig så har ikke jeg landet ned på noe ennå, men det må først og si at Tjortje på like linje med andre trossamfunn er viktig for Fremskrittspartiet.
0: Det var godt å høre. Ikke sant? Så det er, de er
7: ikke bare Kristelig Folkeparti som er opptatt av Tjortje. Og det, det forslaget som ligger føre i Fremskrittspartiet sitt program.
0: Det var det jeg ville frem
7: til. Ja, og det er at Fremskrittspartiet vil fjerne tilskuddsordninger for trossamfunn. Det opprettes en egen tilskuddsordning for å ivareta og vedlikeholde kirkebyg med kulturhistorisk kultur verdi samt lovpålagt oppgaver. Nå vet vi det at det kjort jo har en del lovpålagt oppgaver som andre tror samfunnet okay. ikke har.
0: Men, men både, både, både du og partiet har vel tidligere sagt at man kan se for seg en ordning med en slags personlig medlemskap her. Ja, hvis du Plistungs, kan få lov å komme frem Men betyr det en slags medlemsavgift? <låd speaker> ja, ja,
7: des, når man godt sier at dette forslaget her har blitt fremmet ja. Ja, ja. tidligere i Fremskrittspartiet ja. Ja. på landsmøter og blitt nedstemt. Ja. 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 Men det gir, Ingen, det gir et da, Det blir et nytt forsøk nå, ja. ja. Okay. Og der, desайте, grunnen, det som ligger til grunn, det det at at vi, i partiprogrammet så kommer det tydelig klart fram, at vi vil ha et skille mellom stat og kjortja og så er det også det at vi vurderer noen av oss vurderer det kanskje sånt at for at kjortja skal ha samme frihet som andre trosamfunn og andre trossamfunn, så kan finansieringen skje på en andre måte. Jeg. Men jeg har, da... jeg
0: har lyst til å spørre deg, jeg beklager at det virker, jeg, ja. sikker, virker sikkert som jeg avbryter deg, men å, å, altså, det blir å programfeste og ja. fjerne tilskudd, ikke sant? Ja. Er det egentlig for å ramme muslimene, men ikke gjøre det så tydelig, for da ska vel alle Nei. andre... Er alle andre tilskudd til trossamfunnet også bortfart? Nei,
7: Fremskrittspartiet er for at man har trosfrihet og at vi får lov å utøve den ja. troende vi har, så lenge det skjer innenfor vi vet at lover for, og rammer.
0: Det er ikke litt de slemme liberale biskopene da?
7: Nei, det er nok ikke det, så det det er det slett ingen, ikke. Ingen
0: sånne undertoner der. Nei,
7: der er ikke det. Men ser du også sånt at Stortinget har pålagt regjeringen å se utreda finansiering av både den norske kirke og andre trosamfunn. Og da er det mange måter å gjøre dette her på. For eksempel det er statlige overtakelser av alle tilskudd. idag dag er det ju delt, så var var med på her, men med er kommune og stat. Men og da tenker jeg, og nå er jo det, så dette skal utredes. Og da til å ta en bestand til konklusjon, det synes jeg er litt vanskelig, for dette er innfløtt på de henholdte grunnlov og forskjellige andre ting. Okay. Og det er til Tjortjov har lov på lagt oppgang. Nå... Men hvis man sier det, at, sånn som jeg tenker, med medlemskontingent, ja. som er mulig til å skrive av på skatten, ja. så tror jeg skrive at... Skrive det... av på skatten? Ja, og skrive okay. av på skatten. Altså?
0: Lå oss gjøre enkelt. Sånn som sagt foreningskomtikken. Uansett ja. ja, ja. ja, har tro samfunnet tilhørte. Til. 1600 kroner i året fører på selvangjørelsen og får fratrekket.
7: Så, så gjelder alle tro samfunn at det skal være mulig. Ja. Da blir det etter person. Hva, så...
0: hva, hva, hva synes dere, Næringsen, om det?
4: Nei, altså jeg ønsker meg en sterk offentlig finansiering. At, ja, men dette
0: med medlemsavgift.
4: Nei, det, det, blir det, er det, er ja, men det blir et spørsmål som jeg mener, nå som vi har fått dette løst, så er det ikke staten som skal innføre medlemskontingenter. Hvis et trosamfunn har et behov for å gjøre det, så skal man gjøre det. Mm. Men jeg ønsker meg en sterk offentlig finansiering, og det gjør jeg av noen grunn. Vi, vi trenger ikke lukket miljøer som har finansieringer andre steder, eller som blir sig selv nok, og hvor hele prosjektet handler om å skaffe økonomi til sin virksomhet. Vi trenger eh, miljøer også innenfor de religiøse som må brytes i samfunnet, som må brytes med meninger, og da er også det med å ha en offentlig finansieringsordning som gjør at du kan se si noe om hva, eh, og gi noen rammer på, på hva dette skal gå uten å gå på, på, på bekostning av det jeg tror samfunnet skal få lov til ha lov til det ikke, selv. Hva, det trenger vi. Det med,
0: med en medlemsavgift, tror du. Man har et kort i londboken, hvor står jeg medlemmer av den norske kirke, og jeg betaler
5: min årskontinge. Norske, norske kirke, i hvert fall der jeg styrer, så, be, så betjener vi de som kommer og spør etter våre tjenester. Vi spør ikke medlemskap. Men det, det er noe... Det er enske... Du det er en dårlig idé? Det ja, jeg synes i utgangspunktet en dårlig idé, men det som er viktig her, og jeg tenker at dette kommer til å bli diskutert fremover, og det er viktig at vi holder tunga rett i munnen. Det var kirkeskatt i Norge, helt frem til begynnelsen av 1900-tallet så blev den tadd och gjort til en del av personalskatten. Vi ska införa en form av for kyrkeskatt igen, så må man reducerar skatten. Detta är øh, vet att detta är säker Andreas oenig men men sånn var det och det är ingen grund att att man ska gifra sig det. Så, så man som man ska
0: se på när man får skatteuppgörelse får man eh, kommunalskatt, eh, skatt till staten,
5: skatt till kyrkan, ja. kyrkeskatt. Du vill att ska igen införa. Det är en möjlighet. Er det en god altså, idé, synes du? Ja, det er ikke... Det er, jeg på mange måter det er en god idé, fordi at da blir det tydelig hvor du tilhører. Men att vil ikke at vi ska begynne med sånn der kontingentinnbetaling via postskir og blanketter. Med pøring og... Altså, Nei, altså dette med 3,8 millioner medlemmer, så må gör gjøre sånn som det gjør i Tyskland, Sverige og Danmark, och Island. Det er at kirkeavgiften kreves inn via skattesettelen. Og så kan man ha diskussion skal den være flat, eller skal den være avhengig av prosenter? Det, hvis den er av prosenter, så ser vi at folk begynner å melde uta ut av kirken, og så sitter den ektefellende igen som har lavest inntekt. Det er en dårlig ja, Det er, blir en del, del ja, utgjennende. Altså, når, når, når vi går inn i dette, så tenker jeg, det kan godt være at vi går over til en eller annen form for medlemsavgift, men det er masse alternativ på hvordan dette kan gjøres. Mm. Og der, derfor er det liksom de store bokstavene egner seg forløpig Mange ikke. Mange muligheter
0: her, Andreas
3: Sunkland.
5: Ja.
0: Kirkeskatt.
3: Ja, men som Trondbakkevik sier, kirkeskatt er den historiske måten å finansiere den norske kirke på. Ja, ja. Ja. Men så fortell eh, finans, en fin, hvilket som helst finansdepartement at eh, at uh, det skal være en helt egen særskatt, de tok det i den store pakka mm. og finansierte da norske kirker over uh, statsbudsjettet og statsutgiftene. Det likte selvsagt ikke de frikirkelige, Nei. eller de senterene. Så de... På ei, først var det fritatt for kirkeskatt, men da var det mange som velte sig ut av kirka og ble frikirkelige for å slippe av kirkeskatt. Derfor ble dette gjort om til en allmennskatt. Men då var det uredferdig at de som ikke var medlemmer av den norske statskirke, ikke fikk kompensjon på en eller annen måte. Så de frikirkelige kaller den støtten de får som en kompensasjonsordning, på samme måte som, 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 som humanetikere og kvinner og muslimer. Men det er jo interessant at når Trond Bakkevik, som har drevet kirkepolitikk på dette området veldig dyktig i 10-20 år har klart å få skilt kirke og stat eller frigjort kirka fra staten som kan man si. Men når det kommer til pengene her, så er det veldig lett å følge det gode gamle journalistiske slagordet «follow the money». Og som preses i den norske kirkebyfuglingen sier «he» kirke den norske kirke for eller den norske folkekirke forblir en stats- og kommunebudsjettkirke. Och det er det at att vil så ha staten attåt på en eller annan måde, enten ved en, han kallar det Elas uh, uh, livssynsavgift, en slags troslicens som alle skal betale, omtrent som kringkastingsavgifter. Jeg var redd du skulle bringe inn den. <laughs> <laughs> Men, mitt point, mitt point, du spurte hva jeg mente om dette. Ja, for dette, du har skrevet han, om dette. Så har jeg faktisk meint noe, fordi jeg var medlem, jeg representerte de, de vantru i Stålset-utvalget ja. og Nynorsken.
0: Men du har skrevet om dette i kirke og kultur. Også, det
3: har også, har Trond meg, vi har en, vi har en ja, dialog det alle, det en, om dette her. Det er ikke
0: sikkert at alle våre lisensbetalende lyttere har gjort, for det her skriver du, ellers er det mye oppfattning og mye opphavet til deg dilemma, opphavet til deg dilemma, synder vi har ført inn i på dette felt, ligger hos Trond Bakkevik, med dyktig kirkepolitisk innsats gjennom diverse utval har han bidratt til, sterkt bidratt til, til å skape en tilstand som ikke er bærekraftig,
3: ja, men dette er Trond Bakkevik, ikke i min ro, han som kirkepolitiker, men i, i, i konklusjonen er han enig at denne ordningen er ikke bærekraftig Nei, er, over tid. Og Trond Bakkevik skriver jo også i sitt svar til meg at han tror heller ikke grunnlovens paragraf 16, som altså legger grundlage for den norske... Mm -hmm. folkekirke som Dagrun Eriksen har funnet opp navnet til, og som skal understøttes av staten som sådan mm -hmm. og derfor må alle andre understøttes på like måte. Det, Trond tror det, ikke tron, dette er bedre Så det Trond
0: Bakkevik vil ha er en slags livssynsavgift, nettopp alle uh, TV-avgifter?
3: Ja, for
5: å, for å få likeverd mellom alle og livssynssamfunn og for å synliggjøre at du er faktisk medlemmets sted. Men så altså når jeg kobbler inn staten så er jo ikke det for å få statsstøtte, men det er rett og slett for å få hjelp til å å drive denne ordningen. Innkrevingssentral. Ja. En kirjellig innkrevingssentral. En innkrevingssentral. Okay, la, la meg prøve innkrevingssentralen på deg i dag.
0: Ja,
4: Nei, altså, men det som jeg synes er den interessante i dette, er hvordan man løser dette, det kan diskuteres, og vi ska se på det som kommer i høringen. Vi har ikke satt oss fast på dette, men det høres jo liksom ut som man... Ja, for setter, altså
0: en høring i sommer. Det sant? blir en høring i sommer på dette. Og, og et vedtak uh, neste, vinter, neste vinter. Jeg planer at
4: det kommer mm. på dette, men så vi skal lytte til det som kommer inn av klokskap der. Men, du høres jo ut som at dette er noe som kirka har forlangt, og vi bare, vi bare hopper, og stortingsflertall hopper på det, for kirka sa det. Det er ikke sånn at vi har pave paveautoritetsmakt eller noe som helst. Grunnen til paragraf 16 som sier om denne kirkestøtten, det er fordi at det det norske Stortinget, og flertallet faktisk klarte jo å få til et enstemme i flertall som et enstemme storting som varte over to eh, perioder sa at dette er viktig for oss det er viktig for oss som samfunn å ha en kirke som etter stede at vi har tros- og livssynssamfunn som etter stede hvis alle tros- og livssynssamfunn i Norge la ned for eksempel sitt engasjement i samfunnet ville vi blitt et fattigere og kaldere samfunn med alt det sosiale som skjer det er en av grunnene den andre grunnen som også har vært viktig for oss sa i starten, det är at det skal være til stedeværelse for noen, for alle, ja. og så kommer ett ferdighetsprinsipp in. Så å også. si dette, om dette är bærekraftig eller ikke, hvis man tänker kirka kun som en sånn serving til, til han der oppe, eller det der oppe, og, og, og så kan jeg tenke at det var ikke en bærekraftig men hvis du tänker på også alt det som alt er, disse samfunnene er som er gjør okay, jeg vil, jeg, ut, så har vi med å
0: finansiere. Jeg vil gjerne høre Bente på, på dette før jeg går tilbake til de vantroene. Ja.
4: Jeg,
7: jeg tror det at det som Dagrun sier her, at hun er redde for tilstedeværelsen og alt det gode arbeidet som blir gjort i menighetene, at det då vil falle vekk der som det blir innført en medlemskontingent, eller kall det hva du vil for noen. Da. Det tror faktisk ikke jeg. Jeg tror faktisk det at folk får et møte mer personlig forhold til sin menighet det være altså den norske kjerke eller andre trosamfunn som de tar et aktivt valg om de vil vara medlem eller ikke. I dag er det jo faktisk sånn at som du melder deg ut av den norske kjerke, så tilfører du andre trosamfunn som du kanskje heller ikke har lyst til å støtte mer penger jo ja,
0: låt oss inte mot den for det är väl egentligen sånn som får si det enkelt at jo färre medlemmar det blir i den norske kyrkan ju mer får för exempel humanitärt förbindelse eller är det
3: sånndra eller
0: Jo alla. Sånn? Ja. Sånn?
3: Jo det, så länge så länge den norske kyrka som får Norges folkekyrka får en rumsumm som inte är avhängig av antal medlemmer, Så deles det ut på hvor mye er det per medlem i den norske mm. kirke, og så får alle andre tilsvarende pro-kapital, pro-pers. Og det betyr at til færre medlemmer det er i den norske kirke, til mer blir det per medlem i Humanetetsforbund og i muslimske menigheter. Og dette betyr, dette, og det er jo derfor at alle disse Humanetetsforbund og muslimske menigheter stort sett er en gratis passasjerer på statskirkevogner, fordi de vet at de får det er grunnig betalt av stat og kommune, så lenge forpliktelsen til å fullfinansiere statskirka etter sted, eller den tidligere statskirka. Fordi det er jo sånn da at uh, Humanitetsforbund, når de er verdens største livssynsorganisasjon for uh, humanister, så er jo det fordi de får nesten 90 prosent av sine midler fra staten. Og det gjør de av redferdighetshensyn, fordi folkekirka får like mye. Og dette betyr mest for... Uh, den norske kirke, for humanitetsforbund og noen muslimske menigheter. Det betyr ikke så mye for frikirke. For de har arv, og de har tiende og alt mulig, og, og masse gave. Så, men det er altså, den norske kirke og uh, humanitetsforbund og Fremskrittspartiet er omtrent på lik linje der, for de får nesten alt av inntekten fra staten og statsdelskapet.
5: Og i tillegg så driver jo ikke Humanetisk Forbund Det er jo en av forskjellene på Humanetisk Forbund og for eksempel frikirkene, at de faktisk har et ganske kostbart driftsbudsjett. Det er jo ikke utenvidere Humanetisk Forbund. Men for å gå tilbake til ditt opprinnelse spørsmål, altså hvis du, hvis du spør hva er det viktigste utfordringene som står overfor for da vil jeg ikke høre om Nej, Nei, mm. uh, og det, det var akkurat det jeg ikke skulle si. Mm. Fordi at uh, nettopp fordi det ikke blir så store forandringer, så tror jeg dette skille mellom stat og kirke, det kommer omtrent samtidig med et ganske stort kulturskille. Og jeg tror utfordringen for kirken ligger mye mer i det enn det ligger i å finne en riktig organisasjon. Vi er i ferd med å bli et samfunn som er veldig mye mer flerelegiøst enn vi var vi mer sekularisert. Altså det skjer på samme tid at, er, at vi blir både flerelegiøst og, og, og sekularisert. Og der ligger utfordringen, der ligger spørsmålet om religionens rolle og religionens fremtid i vårt samfunn, og hvordan vi også skal være i kirke. Og det den utfordringen som jeg tenker er vår største utfordring. Det er ikke de økonomiske eller andre greiene. Det klarer vi. Dagen Høynesen.
4: Ja, altså, eh, jeg tenker at dette, det er en veldig debatt, og det er klart at den beskrivelsen av hvordan finansieringen fungerer i dag, det er jo nettopp derfor man også nå skal se på hvordan er dette, og hvordan fungerer dette i forhold til de andre trosamfunnene, og, hvor, og hvordan er, eh, er, klarer vi å få dette. Men det som jeg synes er veldig dramatisk med Fremskrittspartiets forslag, og hvis det går gjennom på landsmødet med å fjerne all tros- og livssynsstøtte, det, det er et ganske dramatisk forslag, som man ikke vet helt konsekvensen av, om vi da klarer
0: opp... Så
4: frykter du over et slikt forslag? Ja, for, for, for det fredsøk. første så frykter jeg at når man kommer til, nå skal jo jeg representere Nordland, man kommer ut på, på øyene i Nordland, vil det da være en kirke til stede for østbefolkningen, vil det være en kirke stede der hvor man ikke har mange nok til stede til å kunne ha en fullfinansiering utifra det befolkningsgrunnlaget som er. Vi lage, kommer vi til å få messefall? Det er ganske dramatisk det som kan være effekt
7: med dette. Jeg synes det er, da, fremstår litt som en drama-kvinne oppi dette her, altså. Det må jeg virkelig ikke si. Så det, det, det syns du ikke til de grader, for det er det som jeg sier, det er ikke stort ansløs enn det som Bakkevik sier. Det er det at jeg foreslår en medlemspuntingent, om du kredler det for det, eller om du kredler det for en kjerkeskatt. Det man være hipp som happe eh och det att eh, mått organisera och dra in på det det blir och eh hepsom eh, det som framskogspartiet också säger i sitt forslag, det är det att men vill ivara ta kyrkans inne lovpålagda og vi i også ivareta det som går på tortebygg. Men sier ingenting om å endre tilskuddsordningen til tortebygg. I dag er det sånn at det er kommunene som er ansvarlige. Vi
0: snakker om bygge, ikke innholdet. Ja, men ikke men det, er ikke, ja. det er jo ikke okay.
7: bygge som men, skal aktivitere oss. Men i dag er det kommunene det er, det er, må, faktisk, men det var må, det du var inn på. Men det er kommunene som sier ja til om det skal bli bygt ny tortebygg. Vi må faktisk stoppe der.
0: Takk skal dere ha alle sammen. Prostron Bakkevik, sosiolog og journalist Andreas Holmplan. Stortingsrepresentant Bente Thorsen og dramaqueen Dag Rønn ja. Eriksen.
4: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Da skal vi snakke om krim her i eh, Dagsnytt 18. Det stunder til påske, og alle vet at eh, det er en høytid hvor eh, det norske folk flokker seg om blodappelsin og kvikklunchene for å eh, nyte påskefreden på den måten. Men det det er kommet en del nye trender til som vi skal snakke litt om her med Jørn Lia Horst som er krimforfatter og Agnes Moxnes og kulturkommentator her i NRK. Og jeg begynner med deg, Horst. Hva tror du er grunnlaget for denne enorme norske fascinasjonen for krim?
8: Ja, det... <laughs> eh uh, enkleste svaret at
0: det, det vet jeg ikke. Ehm. Uh, Okei. Okay. Uh, la meg gå rett på det som fågperson då. Hva skal en god, hva slags ingredienser skal en god kriminalroman ha for å slå en
8: det är ja, som jag vet så verkar sitta högt att det høyt, er på sig. Det här var som prövar det skrive god krim. Nej men den 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 norske eller nordiska måten att skriva krim på, det är ju den social realistisk iksant som har en en i sig som, som kritiserer ja, det samhälle vi lever i det er den måten vi har skrevet Krim på her i landet i veldig mange år og som har bredt seg også utover i stor del av verden så det som, som blir godt likt både i, i Asien og, og Amerika
0: Det er to alltid har på med, med kriminalromaner det er, må det alltid være et drap?
8: Ja, det det ja, jeg har spurt selv, I alle fall i følge forlagsdirektøren min Så må det, noen må dø,
0: noen må, dø. Ja. må helten alltid være En litt forfyllet Forsoffen, Ross MacDonald Inspirert privatdetektiv Nei, og det var jo det jeg prøvde å gjøre litt Din... uh, Motstand mot da Når
8: jeg begynte å skrive krimbøker For nå er det 13 år siden eller noe. Ja, for eh. din
0: helt William Visting er jo
8: ikke sånn. Nei, jeg vil jo ha en politimann i hodrollen som var mer lik den politimannen som jeg kjente da, fra den ja. tid jeg eier. Du var aldri sånn? Nei, altså, det litterære politikarps Da du var politimann. Nei, ikke sant? Nei. Det litterære politikarps er jo full av ensomme menn som går rundt og løser drapsaker i fylla. Mm. Eh, og sånn er det faktisk ikke, altså.
0: Sånn er det. Sånn, Hvor eh. mange bøker du skrevet selv
8: nå? alltså ja, är det sånt liksom komplitat tällingen men i den serien norr skriver om Paul Timan William Wisting så er det 11 böcker men så har skrivit om fageböcker og barnböcker så det närmar sig 40 böcker totalt.
0: Mm. Och vet att en av de nä som vi ska snacka lite mer om. Går ja. nu i
8: sitt 25:e upplag. Ja, det var ju debimboken som kom ja. i 2004. Och första upplagan var ju på 1750 eksemplarer nå har jeg vedteke hvor mange det har blitt totalt, men det er jo blitt, det er en sånn, det er en spesiell historie da. Assen altså ren ble utgitt nå i 25te så visste jeg kommer var så glad for det fordi at jeg tenkte at det er en en mye bedre forfatter nå enn det jeg var for 13 år siden eh så visst nog skulle jag dömma efter den första boken jag skrev så så vet jag inte om jag vill vara ärlig för den har faktiskt en
0: friskhet och en Ja, så altså, det fick ju tärlika
8: så det gör och fem den också men, men den är ju baserad på en verklig drabsakt då. Den är ju baserad på drapet på Ronald Ram i Larvik i 1995. Ett drap som framdeles är ouppklarat och det som blev speciellt för mig var ju att det var den dagen jag började jobba i polisen när det. Så första gången på jobb, det var att resa ut till det åstede. Och eh, det er kanskje de, det litt sånn mektige inntrykket av å trå over en sånn dørterskel, eh, in på et drapsåsted, og, og se hvordan eh, gjerningsmannen hadde etlatt seg på de rester og spor, hvordan det hade foregått en kamp på liv og død. Og det var noe av det som jeg ville forsøke å ta med inn mellom permene i den første boka. Jeg husker en
0: detalj fra den boken, jeg tror det var den boken, hvor du skrev at... Um at du gikk over dørstokken, eller unnskyld, ja. Bisting gikk over dørstokken med, med hendene i lommen. Ja. For han hadde lært deg at hvis, du, hvis politimannen har hen i lommen på et drapsøvsted som er fullt av blod og hår og, og, og dritt, så setter han i hvert fall ikke fingeravtrykk selv. Er det et virkelig politietterforskningstriks?
8: Det var i alle fall noe det første jeg lærte i, i faget. Det var at hvis du gikk inn på et dårsted, så stikk henne i lommene, ja. så ikke du flytter på ting eller rører på noe. Så vi kan se
0: for oss... Politifolk på et hvert sted hvor det har vært et drap Hvor de liksom kommer vaggen in på en veldig norsk måte Med hendene i lommen og, og ser sig om og, og ser etter spor Ja,
8: og, og det er jo de politifolk som har Som har ødelagt et åsett, ikke sant? Ved jo ja. bare å dra Så kan du jo, så får vi jo kriminalteknikere Et helt annet inntrykk av åsett Enn det som faktisk var Når drapsmannen gikk derfra Så stikk henne og jomma, det er det beste du kan gjøre Leser
0: du mye krim selv?
8: Ja, jeg gjør det. Jeg leser ikke krim, men jeg leser mye. Jeg leser mye norsk, mye nordisk. Det handler litt om å se hva kollegene driver med.
0: Mm. Ja. Agnes Moxnes. Du var jo tidligere i hvert fall Revaton -pris, i Revatonpris i juryen. Du var kanskje leder der til og med en periode?
6: En bitteliten periode. En <laughs> bitteliten. Men du har jo
0: studert dette, dette område av litteraturen. Um, er du fremdeles interessert?
6: Jeg må vel tilstå at jeg hadde et lite frafall fra krimlitteraturen etter å ha sittet og ledet, eller sittet i Riverton-jurien, for det var jo på den tiden, det var i 2010 og 11, og det var vel kanskje da det kom ut flest krimbøker i Norge, Och där är ju alla som har Jörn Lyhrhøst standard, det menar han var i tetskiktet den gangen med bunfall att det läste den då. Eh så nej, så jag har haft en liten paus och det kom ju Det blev mycket
0: blågörr och og sånt och sånt. Ja, kanske inte
6: så mycket blågörr, men det är liteandet med måten man skriver krimlitteratur på att det är en del sån uppskriftskrim att du känner att historien är du har hört historien du kan schemat du vet vad som kommer till att ske du blir inte overrasket, och då da... så jag menar ju att en krimbok kan nästan handle om vad som helst jag är väldigt spänd på hur en krimförfattare kan ta liv av sin første roman det är väl antagligens inte möjligt du blir ju aldrig kvitt nei. den romanen eh
8: uh, nej då jag tänkte på det att den första roman du skriver den burte kanske ligger i skrivbordskuffen och sen börjar du kanske försöka och ut i nummer 2 uh, men jag alltså det är tingen den boken jag skrev første gången som jag är väldigt glad av nu som jag är fornøyd med altså, ja. som jeg synes fungerer godt
0: Og du skapte jo figuren den som du kanske må vara trofast mot vis han ik ska bli plötsligt väldigt ful eller helt schizofren <laughs> ja. men han er ju en man i förändring han er,
8: han åldras ju och det er ju något av det jag prövar i boken min och så var det inte om vad han gör med saken men också vad saken gör med han så han, han, blir, han er blir på väg lite in i det mörke som kanske mange andre såna eh figurer har varit i länge han har blivit lite desillusionerad genom de nu ellerbe
0: Och nu är nordisk krim är ju stor i utlandet och stort i utlandet och så den Scandinavian Nordic Noir som mm. som man kommer kanske en on typ litteratur också som börjar och å gjøre seg gjeldende ut av norsk og nordisk opprinnelse, som kanske til og med har hatt døråpningshjelp av uh, sånne som Bjørn uh,
6: Lierholst ja, Lier er vel ved siden av oversatt ned... av
0: 28 språk ja,
6: nettopp mm. og, og, og jeg mener at det ble bare i fjor så var det 24 forskjellige krimtitler, norske krimtitler som ble oversatt til, til fremmede språk som eller utlandet, ja, på oversatt men så, tror
0: du det har hjälpt andra typ typ författare än enn... Ja,
6: helt säker. Alltså det här är ju en rekke, alltså justa en gårder, snackat pent om och så vidare ja. och så videre. Mm. Så videre. Eh, så, så begre... men begreppet Nordic Noir tror jag nog kanske nå eh att det är på tide att det möter lite kritik och lite motstånd och att man börjar att se andre vägar, brittisk England ser mot Frankrike for tiden, og jeg, og jeg ser jo også at den norske sakprosene nå er i ferd med å utfordre krimlitteraturen av type bøkene til Åsne Seierstad, Havboka, ja, Hjelve, Lars Mytting og så videre og så videre.
0: Ja, stort. Og, og litt kjønnlitteratur. Ja, ja, selvfølgelig. Altså, Knausgaard, Knausgaard er, selvfølgelig, som vi er jo kjempestort.
6: Ja. Og det som er interessant med Knausgaard, han har jo et eget forlag, et kvalitetsforlag som heter Pelikan, og han kommer jo også gjennom det forlaget ut med krim litteratur nå. Så, så krimlitteraturen har ikke sett sin siste dager, men, men den utfordres for tiden, både her hjemme men også i forhold til utlandet helt sikkert. Og så
0: forandrer jo kriminalgenren sig også selvfølgelig tar, tar nye former.
6: Mm. Ja, så du er jo gammel politimann
8: <laughs> politiromanen. ja,
6: politiromanen men også skriver om, om de uoppklarte drapene, og det er jo blitt en egen sjange med altså podkasserier mm. hvor flere så, så selve tematikken och det olösta mysteriet är ju nå, ligger ju på topp på pod, norske norska podcast listor sånn du har mycket konkurrens antagligen men alltså det är ju ingen som producerar så många böcker i dette landet vill jag tro som nettopp
0: Bjørn Lerheist. Horst, den, den, vi var inne på dette med nøkkelvittene som var en, en ekte sak i Stavaren, ikke sant? Dette drapet på en mann som heter Roald Ram i 1985, din første, din første drapsak ble funnet i eller illetilrett og sånn. Nå skal den saken åpnes igjen, ikke sant?
8: Den er under uh, ny etterforskning. Det ble åpnet nå i, i januar. Um, og det er jo litt sånn, altså, du snakker om nye trender Agnes, og, altså true crime er jo en sånn trend mm. uh, gjenfortelling av vekteforbrytelser men uh, men også, men også uh, omgjort til uh, regnskjønnitatur
0: mm. Men hva er det som gjør at denne saken nå kan gjennomst etter så mange, er det DNA-problemet? Ja, det er litt, ikke,
8: av, det, litt av det samme mm. uh, man hadde jo der også biologisk materiale som nå har blitt analysert på nytt og man har funnet en DNA-profil uh, som som er, som har en annen kvalitet da, enn det man opprinnelig hadde, for man hadde jo også en DNA-profil tilbake fra 1995. Mm. Dette her er jo også for så vidt en sånn trend man kan se si, inn kriminalitaturen, dette med cold cases, ikke
0: sant? Gamle saker som blir tatt opp igjen. Gripos har jo opprettet en egen cold case-gruppe. Og så var du involvert i den berømte Kristinsaken, vi har ikke mye mm. tid igjen, men det var jo også en sak du etterforsket, hvor, du, jo, en en, hvor den eneste sak hvor en mistenkt og tiltelt og frikjent er blitt Eh, nå dømt for annen gang og uh, sitter. Eh, og det var en sånn sak som viste at du aldri ville slippe den som, som politimann heller.
8: Ja, nå var det jo sånn at var jo med den gangen og, og arresterte denne mannen og hentet han hjem til Norge. Eh, fikk en eh, tiltalt. Eh, så ble den frikjent. Eh, og så var jeg da egentlig inhabil til å drive videre i den saken. Men jeg har jo fulgt den. Eh, og den er nå på en måte også inspirasjon den boka jeg arbeider med nå. Ikke selvfølgelig kristensaken, men detta som ligger i hvordan, to ting. Hvordan et menneske kan bære på en løgn videre gjennom livet sitt. Det må jo være som å tro på et minefelt og kan være et spennende utgangspunkt.
0: Det ble spennende å følge med. Takk skal dere ha både to, begge to. Både Jan Lier Horst og Agnes Moxnes. Da er Dagsnytt 18 ferdig for i dag. I studiosatt Ole Torp, vaktkjøp for Ingeborg Sebu og i teknikk Erik Sandbak.